0: God morgon, god middag eller god kväll, denna fredag, den 28 januari. Välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga där vi läser igenom Bibeln på ett år tillsammans. Jag heter Oskar Skärmo och nu kör vi. Vi ber. Tack Gud för denna dagen. Tack för denna fredag. Ge oss energi att orka in till helgen. Eller att orka igenom helgen. Tack för att du är med oss. Och går med oss. Och bär oss. Och gläds med oss. Och gråter med oss. Var med i läsningen Gud. Låt orden få ge oss en större insikt om dig och en fördjupad relation med dig Gud i Jesu namn amen Vi börjar i andra Mosebok kapitel 5 vers 22 till kapitel 7 vers 25 Mose vände sig på nytt till Herren och sade Herre varför handlar du så illa mot detta folk Varför skickade du mig? Ända sedan jag gick till faror för att tala i ditt namn har han misshandlat dem. Du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Herren svarade Mose. Nu ska du få se vad jag ska göra med faror. Han ska tvingas att släppa dem. Tvingas att driva dem ut ur sitt land. Gud talade till Mose och sa det. Jag är herren. Jag visade mig för Abraham, Isak och Jakob som Gud den väldige, men jag gav mig inte till känna för dem under mitt namn Herren. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem kanan, det land där de bodde som främlingar. Nu har jag hört israeliternas jämmer över att egypterna har gjort dem till slavar och jag har tänkt på mitt förbund. Säg därför till israeliterna, jag är Herren, och jag ska föra er bort från tvångsarbetet hos egypterna och rädda er ur slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar för att befria er. Jag ska göra er till mitt folk, och jag ska vara er Gud. Och ni ska inse att jag är Herren, er Gud som för er bort från tvångsarbetet hos Egypterna. Jag ska leda er till det land som jag svor att ge åt Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge det åt er till arv och egendom. Jag är Herren. Allt detta framförde Mose till israeliterna, men tyngda av sitt hårda arbete orkade de inte att lyssna. Herren talade till Mose. Gå till Farao, kungen av Egypten, och säg att han ska låta israeliterna lämna landet. Men Mose vädjade till herren. När inte israeliterna lyssnar till mig, varför skulle då Farao lyssna? Och jag har ju svårt för att tala. Så talade herren till Mose och Aaron och han sände dem till israeliterna och till Farao kungen av Egypten, med uppdrag att föra israeliterna ut ur Egypten. Dessa var överhuvuden, var och en för sin släkt. Sönerna till Ruben, Israels förstfödde, Henok och Pallu, Hesron och Karmi. Detta var de rubenitiska familjerna. Sönerna till Simon, Jemuel, Jamin, Had, Jakin, Sochar och Saul, kananiskan son. Detta var de simonitiska familjerna. Sönerna till Levi hette i åldersordning Gershon, Keshat och Merari. Levi blev 137 år gammal. Sönerna till Gershon, familj för familj. Livni och Shimi. Sönerna till Kehat, Amram, Gishar, Hebron och Ussel. Kehat blev 133 år gammal. Sönerna till Merari, Mahli och Mushi. Detta var de levitiska familjerna i åldersordning. Amram gifte sig med Jocheved, sin faster, och hon födde honom Aaron och Mose. Amram blev 137 år gammal. Sönerna till Ishar, Korach, Nefeg och Sikri. Sönerna till Ussjöl, Mishael, Elsafan och Sitri. Aron gifte sig med Elisheva, dotter till Aminadav och syster till Nashon. Och hon födde honom Nadav och Avihu, Elazar och Itamar. Sönerna till Korach. Asir, Elkana och Aviasaf. Detta var de korragetiska familjerna. Elasar, Arons son, gifte sig med en av Putiels döttrar och hon födde honom Pinesjas. Dessa var överhuvuden för de levitiska släkterna, familj för familj. Det var denna Aron och denna Mose som Herren befallde att föra israeliterna ut ur Egypten ordnade i häraavdelningar. Det var de som talade med Farao, kungen av Egypten, om att israeliterna skulle föras ut ur landet. Just dessa båda, Mose och Aaron. När Herren talade till Mose i Egypten sade han Jag är Herren, allt vad jag säger dig ska du säga till Farao, kungen av Egypten. Men Mose vädjade till Herren. Jag har ju svårt för att tala. Varför skulle Farao lyssna till mig? Herren svarade. Nu gör jag dig till en gud för Farao och din bror Aaron ska bli din profet. Du ska säga honom allt vad jag befaller dig och din bror Aaron ska säga det till Farao. Och då ska fara och låta israeliterna lämna hans land. Jag ska göra fara och hård och omedgörlig, så att han inte lyssnar på er. Hur många tecken och under jag än gör i Egypten. Jag ska bära hand på Egypten och föra mina härar, mitt folk, israeliterna. Ut ur Egypten under väldiga straffdomar. När jag lyfter min hand mot Egypten och för Israel ut därifrån, då ska Egypterna inse att jag är Herren. Mose och Aaron gjorde så. De gjorde som Herren hade befallt. Mose var 80 år gammal och Aaron 83 år när de talade med Farao. Herren sa det till Mose och Aaron. Om Farao begär något tecken av er. Ska du säga till Aron att ta din stav och kasta den framför Farao. Då ska den förvandlas till en väldig orm. Mose och Aron gick till Farao och gjorde som Herren hade befallt. Aron kastade sin stav framför Farao och hans hovmän och den förvandlades till en orm. Då kallade Farao i sin tur på visa män och trollkarer. Och med sin svartkonst gjorde dessa egyptiska siarpräster samma sak. Var och en kastade sin stav, och stavarna blev till ormar. Men deras stavar uppslukades av Aarons stav. Ändå var faror obeväklig och vägrade att lyssna till Mose och Aron. Alldeles som Herren hade sagt. Herren sa det till Mose. Faro är omedgörlig. Han vägrar att släppa folket. Gå till honom tidigt på morgonen när han går ner till floden. Ta med dig staven så förvandlade sin orm och ställ dig och vänta på honom vid flodstranden. Säg till honom, Herren Hebrenas Gud, sände mig för att befalla dig att släppa hans folk. Så att de kan frambära offer. Åt honom i öknen. Men hittills har du inte velat lyssna. Nu säger Herren. Detta ska visa dig att jag är Herren. Med staven i min hand ska jag slå på Nilens vatten. Och det ska förvandlas till blod. Fiskarna i Nilen ska dö. Och floden ska stinka så att egypterna inte kan dricka dess vatten. Herren sa det till Mose, säg till Aron att ta sin stav och sträcka ut den över Egyptens vatten. Dess floder, kanaler och dammar, alla dess vattensamlingar, så att de förvandlas till blod. Det kommer att vara blod överallt i Egypten, till och med i och stenkrukor. Mose och Aron gjorde som Herren hade befallt. Han lyfte sin stav och slog på Nilens vatten i närvaro av Farao och hans hovmän. Och allt vatten i floden förvandlades till blod. Fiskarna dog och floden stank så att egypterna inte kunde dricka vattnet därifrån. Det var blod överallt i Egypten. Men de egyptiska sia åstadkom samma sak genom sin svartkonst. Och faro var obeveklig. Han lyssnade inte till Mose och Aaron, Alldeles som Herren hade sagt. Han lämnade dem och återvände hem. Inte heller nu lät han sig påverkas. Alla egypter grävde efter dricksvatten runt omkring Nilen. Eftersom flodvattnet inte gick att dricka. Ja, nu börjar de tio plågorna och den första plågan. Allt vatten blev till blod. Vi får se hur historien utvecklas imorgon. Vi fortsätter i Matteusevangeliet kapitel 18, vers 21 till kapitel 19, vers 12. Då kom Petrus fram till honom och sa Herre! Hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger? Jesus svarade, jag säger dig, inte sju gånger, utan sjuttio sju gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas. Tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde. Så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig och bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare- som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade- betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom- ge mig tid, så ska jag betala. Men han ville inte, utan gick därifrån- ...och lät sätta honom i fängelse till skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände... ...tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa det... ...din usling. Jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat... Som jag mot dig. Och i sin vrede lät hans herre Bödelsträngarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin bror. När Jesus hade avslutat detta tal bröt han upp från Galileen och kom in i Judén på andra sidan Jordan. Stora folkskaror följde honom dit och där botade han dem. Några fariser kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Han svarade Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte Därför ska en man... Lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett. Det är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. De frågade, varför har i så fall Mose bestämt att mannen ska skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarade, Därför att ni är så förstockade till att mose er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig. Han är en äktenskapsbrytare. Lärjungarna sade, Om mannens ställning till hustrun är sådan, är det bäst att inte gifta sig. Han svarade, Alla kan inte tillägna sig detta utan bara de som har fått en gåvan. Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta. Ja, man kan tänka att Jesus är väldigt hård här och det är han ju, på ett sätt. Men det är också om man tänker tillbaka på den här tiden som det här kan också ha varit ett sätt för att skydda kvinnan. För att om mannen bara kan skilja sig från kvinnan i den här kontexten, på den här tiden då hade kvinnan inte så mycket kapital, kan man säga för att leva ett skärligt liv. Och därför så var Jesus väldigt hård med att Nej, ni ska ta hand om varandra och vara ett. Vi fortsätter i Saltaren, psalm 23. En väldigt kort, men också väldigt känd psalm. Ni kanske känner igen den. En psalm av David. Herren är min heder. Ingenting ska fattas mig Han för mig i vall på gröna ängar Han låter mig vila vid lugna vatten Han ger mig ny kraft Och leder mig på rätta vägar Sitt namn till ära Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont Till du är med mig Din käpp och din stav gör mig trygg Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Ja, den känner nog många igen. Vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 5, vers 22 och 23. Den onde fångas av sina egna brott och fastnar i sina synders snara. Han dör för att han försmådde fostran och berusades av sin stora dårskap. Det var allt för idag, kära vänner. Vi ses imorgon. Då är det lördag igen. Wow, vad härligt. Ni får ha det fint tills dess. Så ses vi och hörs vi. Ha det bra. Hej då.